0: Ah, on quoi ouais. <rire> du coup, on va se revoir pour l'enregistrement du centième ouais, épisode de Blanc. Vas-y, parlez tous les deux. Ouais, 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 c est... C est... On a parlé de sexe centrique dans... C'était la femme. Bienvenue. Vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle invitée, Maï. Maï a 42 ans. Et avec elle, nous avons discuté des stages de tantra, de l'amour dans Ghost et des Boom Boom Boom, des énergies féminines et masculines, des hommes qu'on écoute, et des femmes qui disent ce qu'elles veulent. Mais surtout, d'humanité et d'équilibre, et des différentes façons d'y parvenir. C'est parti. Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme
1: Ouais. On est dans une époque assez géniale, avec plein d'outils et de prise de parole qui font que euh, on peut euh, se positionner à chaque fois qu'on entend un truc euh, sur euh, en disant ah ouais c'est tout à fait moi ou ah non c'est pas du tout moi et que quelle que soit la réponse en fait on se connaît de mieux en mieux donc euh, hier là j'étais avec euh, ma mère et euh, ma fille et euh, ma mère lui a parlé de la première fois qu'elle avait entendu parler de sexe tu vois l'éducation sexuelle qu'elle a eu ça a tenu en une minute et grosso modo c'est tu vas mourir donc, il y a 45 secondes avant pour dire, voilà, le garçon, machin truc, et puis, euh, il te touche et tu meurs. <rire> c'était ça, son éducation sexuelle. Et on se disait, putain, c'était il, il y a 60 ans, quoi. Tu vois, c'était... Et Tam il lui dit mais c'est fou. Moi, aujourd'hui, euh, si je veux avoir une information, je l'ai tout de suite. Si je veux savoir comment ça se passe, comment ça, ça ne doit pas se passer, euh, quelles sont les possibilités, j'ai plein, plein, plein de... Tu vois, il y a là, 13 ans, quoi. Donc je me dis euh, bah c'est c'est quand même génial donc voilà et puis bon il y a ça et puis il y a le fait de euh, de cheminer de trouver des réponses qui sont parfois transitoires mais du coup tu t'es toujours en mouvement c'est euh, non c'est génial donc euh, je suis, là je suis à un stade où je suis hyper heureuse d'être euh, d'être une femme ouais et surtout je pense que la grosse question maintenant c'est c'est pas vraiment est-ce que t'es une femme t'es pas une femme mais est-ce que t'arrives à être la femme que tu aimes ou même pas est-ce que t'arrives mais est-ce que tu es la femme que tu aimes ou la femme que tu désires être ou la femme dont tu as besoin pour exister et euh, ouais, on a vraiment beaucoup 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 de d'aide pour ça donc ouais je trouve ça bien je viens de finir deux films euh, un sur euh, les femmes de ma famille et un sur euh, entre guillemets les, les hommes de mon mec donc mon mec il est thérapeute et il a des groupes d'hommes depuis euh, 25 ans donc, ce sont des hommes qui viennent euh, une semaine sur deux, et certains depuis plus de 20 ans. Donc, ce sont vraiment des petites familles, des petites communautés d'hommes qui se connaissent, mais par cœur. Et euh, on les a interrogés, on a fait un film là-dessus, sur eux. Et euh, du coup, euh, ça m'a permis de comprendre plein de choses. Moi, déjà, j'avais beaucoup de freins. J'ai eu beaucoup, beaucoup de, de résistance pour euh, travailler sur les hommes et écouter leurs paroles.
0: Pourquoi t'as eu du mal à... Ah, ah ben
1: j'avais du mal parce qu'en fait je projetais beaucoup de en fait je voulais pas je voulais pas entendre parler euh, je voulais pas les entendre parler je voulais euh, qu'on donne la parole aux femmes je voulais qu'on les écoute et c'est une certaine manière euh, j'avais pas envie de grandir j'avais envie d'être euh, toujours vue comme euh, et la victime et la battante et l'héroïne de l'histoire et en fait quand tu donnes la parole euh, pas aux hommes parce que c'est pas les hommes tu vois c'est des hommes c'est pareil en fait c'est on dit pas les femmes c'est des femmes ben là c'est pareil c'est pas les hommes c'est des hommes là ben, tu te mets dans une dans une position d'écoute d'écoute euh, active et puis tu te rends compte qu'en fait tu t'identifies totalement c'est pas parce que ce sont des hommes que tu t'identifies pas à leur quête et que euh, en fait le nœud du gousin, il est euh, comment tu développes euh, une humanité et dans cette humanité il y a beaucoup beaucoup de facettes de vulnérabilité, de valeur, de, voilà, d'écoute, d'entraide, de générosité. Mais il y a aussi toute une partie genrée ou sexuée. Ce que j'avais pas compris, en fait, c'est que quand tu te réunis dans des cercles d'hommes ou dans des cercles de femmes, c'est pas nécessairement pour parler de ta masculinité ou de travailler sur ta masculinité. Tu te réunis de cette manière-là parce que c'est un endroit safe pour parler de tout ce qui te traverse, de toute ton humanité, de toute ton expérience humaine et en fait ce que j'avais pas compris avant c'est que nos traumas ils sont genrés si t'as été euh, battu par ta mère ça endommage très très fortement toute ta relation avec les femmes si t'as été euh, battu par ton père ou si t'as été euh, abusé par un homme ça endommage très 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 fortement toute ta relation que t'as avec les hommes et, euh, et c'est très long en fait de dépasser euh, ça et de et de ne pas projeter je prends l'exemple d'une femme qui a été violée par un homme. C'est très très dur dans un cercle de paroles de ne pas projeter sur un homme qui serait là toute la colère et tout ce que tu as à digérer en fait sur cet homme-là parce qu'il est homme, quoi. Donc en fait, les, les cercles de parole, ils sont il y, a, il y a des cercles mixtes, et il faut qu'il y ait des cercles mixtes où on entend une parole bienveillante et où, où il y a une écoute aussi bienveillante dans les deux sexes. Mais pour ça, il faut vachement travailler avant sur euh, y être en paix euh, pour être capable de ne pas projeter de manière genrée aussi euh, tous tes traumas. Quoi. Et euh, ça, j'ai fait cette expérience-là... Euh, en fait, j'ai fait un stage de tantra il y a trois ans. Je venais juste de rencontrer Jerry et il m'a dit "Bah, il faut qu'on parte sur de bonnes bases. Allons faire un stage de tantra." <rire> et donc là, tu te retrouves. Ah, non, mais moi, enfin, j'avais déjà beaucoup travaillé sur moi-même. Sinon, j'aurais pas rencontré cet homme. Euh, Ou plutôt, on se serait croisés, il n'y aurait pas eu une vraie rencontre. Donc, euh, et, et j'étais suffisamment mûre pour euh, rencontrer quelqu'un comme ça, mais mais pas du tout. Bah, il y, bah, y a trois ans et pas bah, la femme que j'étais il y a trois ans la femme que je suis maintenant c'est pas c'est la même mais c'est pas du tout la même il y a beaucoup de choses qui sont tombées de fonctionnements qui sont tombés et puis de voilà d'observations qui me permettent de mesurer le l'étendue de de mon ignorance en fait donc euh, donc on se retrouve dans une micro salle à 40 où, euh, grosso modo 20 hommes 20 femmes puis là elle dit bon bah on peut commencer on respire et tout euh, vous mettez la voix. Euh, vous vous concentrez sur euh, vos parties génitales et euh, vous vous laissez respirer et tout. Je disais, mais c'est quoi ce truc Et donc là, il y avait des gens qui, vraisemblablement, n'étaient pas à leur premier stage de tantra, qui orgasment au, au bout de 3 minutes 50, ah ouais. tu vois, mais un truc de fou, mais mais orgasme, énorme orgasme, tu vois. Et t'es Euh... <rire> Okay, alors attends je vais, je vais me concentrer sur ma respiration très très fort là <rire> donc là tu me fais il a la preuve bon, bon bref et tu sens en fait une sorte de navire mais vraiment mais c'est une expérience invraisemblable t'as 40 personnes allongées qui ventilent et qui se concentrent sur leur énergie sexuelle et elle te dit vous mettez la voix et moi rien sort tu vois et tu vois je peux pas je peux pas, euh, en plus, mettre de la voix. Déjà que je ventile à côté des gens qu'orgasme. Je fais... Je fais un... okay. Panique à <rire> Non, mais panique à bord. Je fais... Ok, on va se concentrer. Alors, tu essaies de te concentrer sur ton truc. Et en fait, tu te rends compte que... Tu vois, as une énergie qui afflue dans la salle. Et une fois que tu as vu ça, tu peux pas faire comme si ça n'existe pas. Tu vois, tu peux pas faire comme si ça c'est dans la tête. ou euh... C'est juste tu fermes les yeux, tu respires et tout. Et, euh, et à un moment elle, elle vient me voir et elle me dit euh, là tu donnes tout tu donnes tout maintenant si tu le donnes pas maintenant tu sauras jamais le donner et en fait tu commences à faire monter la voix et tout et puis à l'heure tu te mets à pleurer et, et puis après moi j'ai vachement de colère donc il y a toute ta colère qui sort et puis après la colère il y a la tristesse et puis après la tristesse il y a le désarroi et puis après il y a le désespoir et, puis... et à un moment donné t'es à poil t'es vraiment à poil donc tu continues, et puis en fait, il y a eu un moment... Donc, il y, avait, il, y avait, il y avait ces exercices de respiration, et puis après, il y avait des exercices à deux, où on se regarde, où on... Et puis voilà, elle alterne comme ça. Et puis dans ces exercices, il y avait des exercices qui étaient soit homme-femme, soit femme-femme, soit homme, c'était pas important. Mais je me rappelle, elle avait une question qui était... Vous devez regarder la personne pendant 5 secondes. Vous devez lui dire ce qu'elle désire le plus au monde à travers ce que vous lisez d'elle tout ce qu'elle met en marche pour que ça arrive, et tout ce qu'elle met en marche pour que ça n'arrive pas. Donc déjà, la question, j'étais par terre. <rire> Je dis, ah ouais, ok. Et en fait, tu vois, juste de regarder les gens, tu reçois en fait, c'est vraiment, tu download des informations sur la personne, et en fait, tu lui restitues ce que tu vois d'elle, quoi ce que tu lis d'elle, et putain, c'est super vrai, quoi. Et tu te dis, bah voilà, en fait, euh, le sexe, c'est ça aussi. C'est juste regarder la personne avec qui es-tu, quoi. Et en fait, il y a eu un moment, vraiment, où ma voix, je sais pas comment vous dire, elle a ouvert toutes les portes à l'intérieur. C'est-à-dire que tu respires et ta voix, donc te, voilà, amènes ta voix, amènes ta voix, t'amènes ta voix, et tout d'un coup, tu sens à l'intérieur que tout s'ouvre. Tu vois, sur la colonne, c'est invraisemblable. C'est invraisemblable. En fait, le message, c'est... Euh, voilà, vous êtes dans une, euh, une culture où le sexe a été abîmé, où il a été euh, réprimandé, euh, où il a été sali. Du coup, il ressort, comme c'est une fonctionnalité naturelle aux humains, il ressort dans sa nécessité névrotique à travers de la pornographie, euh, on va dire ça, euh, capitaliste. Dans la publicité, il y a du sexe partout pour vendre, mais parce qu'en fait, ça répond à un besoin, une nécessité qui est tellement forte que euh, comme c'est pas exploré d'un point de vue vertueux, c'est exploré d'un point de vue vicieux. Mais si vous vous connectez à vous-même dans cette énergie sexuelle, bah imaginez ce que ça fait quand vous vous connectez à l'autre dans son énergie sexuelle. Quoi. Et là, en fait, tu dépasses totalement l'aspect frictionnel et technique et performatif du sexe pour être vraiment dans une connexion et dans un dans un truc euh, du coup que certains appellent sacré parce que parce que, en fait, c'est une puissance en soi qui est déjà en chacun de nous et qu'il faut aller invoquer, qu'il faut aller recontacter et qu'ensuite, tu vas invoquer chez l'autre. quoi. Et donc là, ça devient juste totalement autre chose. Et donc, ça n'empêche pas les jeux, ça n'empêche pas les fantasmes. Mais quand en fait, tu déplaces le sexe de ton cerveau à ton sexe, ben, en fait, tu n'as plus du tout la même sexualité. quoi. Viens ensuite... Après avoir fait tout ce travail qui est très, qui est pas du tout genré, tu vois, vient ensuite le dialogue avec ton partenaire qui, dans une relation hétérosexuelle, peut avoir une autre, euh, sexualité que toi parce que euh, on n'a pas le même organe et on n'a pas la même, euh, on n'a pas la même sexualité. Dans le Tantra, ce qu'il dit, c'est votre obsession de trouver le bon partenaire, elle doit absolument être remplacée par l'obsession d'être la bonne partenaire ou le bon partenaire. Et du coup, lorsque vous êtes le bon partenaire, vous êtes toujours le bon partenaire pour vous-même et vous allez toujours choisir des partenaires qui seront dans la même énergie. Et donc du coup, quand t'es avec euh, quelqu'un que t'aime, et quand je dis ça, c'est pas nécessairement ton amoureux. En fait, c'est juste quelqu'un que tu respectes, avec qui ça peut être un, un buddy, ça peut être un, un pote, tu vois. Mais où il y a cette, ce respect et ce juste jus de euh, vouloir donner du plaisir à l'autre et que l'autre a envie de donner du plaisir, c'est pas du tout la même sexualité que ta quoi. Et donc du coup tu dépasses totalement l'aspect, euh, voilà, faut euh, masser le gland ici, faut toucher la chatte là, c'est pas du tout, du tout la même chose. Et ça n'empêche pas, mais du coup tu, c'est plus du tout le, ouais, c'est plus du tout le côté frictionnel et c'est et, et mental. Et t'es plus du tout dans le, le fantasme, tu t'es euh, vraiment dans la connexion du moment présent. Et du coup dans cette énergie-là, tu peux aller de plus en plus loin, de plus en plus loin, de plus en plus loin. Et du coup, euh, bah, c'est génial, quoi. Ça t'a aidé, du coup Ouais. Comment dire, le sexe, n'a pas toujours été facile pour moi, mais j'avais juste aucune idée de rien. Je me rappelle, en biologie, on avait un prof qui voulait pas en parler, donc en fait, on n'a pas vraiment eu notre cours de biologie. Je savais même pas ce que c'était qu'un virgin, quoi. Je savais même pas d'où sortaient les enfants. Enfin, c'était vraiment hyper hyper tardif. C'était bloqué de chez bloqué. C'était euh, c'était compliqué quoi. Donc ça, ça a été euh, un truc vachement important pour moi de comprendre la toute l'humanité que tu peux mettre dans ta sexualité. Donc tu vois, je suis un peu avare. <rire> Non, mais est-ce que je peux répondre à un autre truc bien, bien, sûr, sûr, bien sûr, bien sûr. Enfin, sur l'homme-femme. Bon, moi, j'ai jamais eu de relation euh, homosexuelle. Moi, j'ai vachement travaillé euh, dans le tantra. On parle beaucoup des énergies masculines et féminines. Et en fait, j'ai découvert avec les films que j'ai réalisés et avec euh, cette sexualité-là, que être très genré n'est pas du tout une obstruction à ma liberté euh, ou à l'épanouissement de la femme que je suis. Je pense que je suis assez féministe, je suis très féministe, mais je suis pas du tout dans le combat du genre. Enfin, le combat contre le genre ou l'extinction du genre comme condition à la libération des humains. Je pense pas du tout. Je pense qu'il y en a pour qui c'est pas important, il y en a pour qui c'est important. Et moi, dans ce chemin-là, plus je me connecte à cette force féminine, plus mon mec se connecte à sa force masculine, et plus entre nous c'est super beau. Donc, ça veut dire que, en fait, dans notre couple, plus je suis dans ma réceptivité, plus je suis dans l'écoute, plus je suis dans le, le réceptacle de mes émotions, plus je les verbalise aussi. Moi, je suis dans la perfection de ce qu'il pourrait attendre de moi, de, et plus tu vois, je suis dans la relaxation, plus lui, il prend sa place dans, son énergie masculine d'être dans un mode mission et de prendre en charge et puis en fait moi je me sens validée dans mon féminin et lui plus, puisse s'en valider dans son masculin en fait c'est pas mon pote c'est une relation spécifique et en fait on s'épanouit en honorant ça en honorant le fait que c'est pas une relation comme les autres et c'est une relation qui demande à être cultivée, et nous on a choisi de la cultiver de cette manière-là. Et à chaque fois qu'on perd ce truc-là, parce que euh, parce qu'en fait il le faut aussi, parce que la vie elle nous elle nous demande aussi parfois à lui de développer d'être plus féminin et moins plus masculine, etc. eh et ben on, on perd notre relation, on sent qu'elle qu'elle perd de son de son jus, de sa passion, et euh, du coup l'intimité euh, c'est pas un lieu euh, c'est pas un lieu safe quoi. En fait, c'est un lieu safe dans le, dans le sens où c'est hyper bienveillant. On est toujours dans l'écoute et on accueille. Et que ce soit de la jalousie, que ce soit euh, des doutes, que ce soit euh, bah, peut-être qu'un jour, euh, j'aimerais bien faire l'amour avec une autre personne, que ce soit, tu vois, on est vraiment dans, dans l'accueil le plus total. Mais c'est pas safe dans le sens où on doit être honnête et où on doit du coup dire, bah non, en fait, euh, là, t'empiètes sur mon territoire. Quand tu dis que l'intimité c'est pas safe, c'est parce qu'elle te demande d'être très vulnérable pour être très ouais, honnête Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que notre relation euh, d'intimité, c'est vraiment la relation où je suis la plus vulnérable possible. Je trouve en tout cas moi, je me sens jamais en danger parce que je j'ai jamais l'impression que l'amitié elle va s'éteindre quoi. Alors que dans le couple, il y a vraiment beaucoup trop d'énergie donnée pour que le couple continue. Alors qu'en fait la recette que nous, on a trouvée, c'est que pour que le couple continue, il faut pas que ce soit une, une fin en soi. Il faut que euh, le couple permette à chacun de grandir le plus possible. Et c'est ça qui fait que la relation continue. Parce que moi, aujourd'hui, je peux pas trouver un autre mec comme Jerry qui me permette de d'aller aussi loin dans mon être. quoi. Mais du coup, ça nécessite que moi, ancienne petite fille parfaite, je puisse dire, euh, en fait, là, tu me fais super chier. Ça, ça veut dire qu'il doit entendre euh, mes émotions, et ça ne veut pas dire qu'il doit changer, mais ça veut dire qu'il doit les entendre et les intégrer, et du coup, itérer pour, euh, pour faire en sorte que... Ok, et je vous rappelle, on a vu un, une engueulade qui était... Euh, tu vois, c'est le petit trou de la lorgnette, mais en fait, derrière le dos, il est... <rire> tu vois, il fait la salle entière, tu vois. Et je me rappelle, je disais, mais... Euh... Là, tu viens de poster une image de toi avec ton ex-femme. Euh, moi, j'ai aucune image de moi. Tu ne tu veux jamais des images de moi. Et au début, il avait vachement de résistance. On disait, non, mais je pensais que tu étais au-dessus de ça. Euh. Mais je suis dis, bah non, je suis pas au-dessus de ça. Je veux qu'il y ait des images de moi. Ben, il les a données. Il aurait pu me dire, ouais, mais non, mais maintenant, bah, hein. Mais en fait, il a juste dit, bah en fait, euh, ouais, je l'ai choisi comme ma femme. Elle a besoin de ça. Je lui donne il n'y a pas de commentaire en fait sur euh, mais t'es totalement hystéro, ce qui est vrai, tu vois euh, je suis totalement hystéro, je suis jalouse, euh, ok mais du coup je trouve que c'est difficile parce que non seulement tu dois dire tu me fais chier et donc pas être dans tout le temps, euh, bon qu'est-ce qu'il attend de moi nanana, mais en plus tu dois formuler ce que tu veux et euh, je trouve que c'est, enfin euh, pour moi en tout cas c'est un parcours énorme de devoir formuler ce que je veux mmh.
0: on nous répond à toutes les questions qui arrivent toutes seules <rire> <rire> Est-ce que vous discutez avec votre partenaire Est-ce que vous vous dites ce que vous voulez
1: Ah ouais, mais alors, par, par rapport à cette question, eh ben, en fait, on dit pas tout non plus. Ce qu'on a appris, c'est que dans ton intimité, en fait, beaucoup de tes engueulades, elles peuvent s'arrêter juste par « Ah ouais, non, mais t'as raison. Ok. Viens, on va faire un câlin. » Et basta. Le nombre d'engueulades que j'ai eues avec des ex où on essaie de comprendre le pourquoi du commun, du pourquoi du comment. Il n'y a pas de pourquoi du comment. C'est juste j'ai mon émotion, je l'exprime, toi tu l'entends, c'est fini. Et du coup, le nombre de, enfin, le nombre de points de vie que j'ai gagné. <rire> et le nombre d'engueulades que je vois dans, dans des couples de potes ou euh, grosso modo, tu vois c'est très caricatural hein, mais euh, si ça peut aider des gens qui sont dans la caricature bon, vous êtes caricaturaux, c'est pas grave c'est votre expérience, vous êtes 100% de votre expérience mais le nombre d'engueulades où, où, où ça finit par non mais elle est totalement tarée et oh bah lui il est totalement rigide et égoïste, tu vois alors qu'en fait, non, chacun est dans son émotion, et dans son, son énergie féminine et masculine, et ça se finit là. Et du coup, on a beaucoup mieux à faire, en fait, que d'essayer de décortiquer le pourquoi du comment, parce que parfois, il n'y a pas de pourquoi du comment. Il y a juste ça. Il y a de, deux énergies en, en présence qui ne sont pas sur les mêmes canaux, mais si tu cultives de l'amour, en fait, euh, ça passe crème. <rire>
0: Alors, attends, on va, je vais te poser les questions auxquelles tu n'as pas encore. Est-ce que tu sais si tes parents, ils étaient contents d'avoir une petite fille? Ma mère a pas voulu
1: d'enfant. Ce qu'elle m'a dit, c'est que quand je suis arrivée, euh, j'étais comme un cadeau. Elle m'a eu sous contraception, euh, mes frères aussi, euh, donc on n'était pas désirés. Donc, euh, elle en voulait pas, elle en voulait pas, elle en voulait pas, et puis euh, le bébé arrive, euh, oh, cadeau. Donc, euh, voilà, après c'est pas le cas de toutes les femmes, mais elle, c'est ce qu'elle a ressenti, ouais.
0: Et toi du coup, euh, avec quelles idées t'as grandi concernant les, les filles et les garçons bah Moi j'ai grandi avec, euh,
1: tu vois j'avais euh, des parents qui me disaient mais tu peux tout faire, t'es dans un pays incroyable, euh, et tes diplômes, et tes diplômes. Alors moi j'ai aussi grandi dans une culture vietnamienne euh, hyper exigeante par rapport à ça, mais moi ça m'allait parce que j'étais une première de la classe, j'étais une grosse tronche, euh, tu vois j'adorais faire des concours, euh, j'étais trop forte là-dedans. Par contre, je n'allais pas énormément m'amuser, tu vois. C'est beaucoup beaucoup plus tard. Hein. J'avais vraiment un truc de petite fille parfaite. Fallait jamais que je. Fallait pas faillir. Fallait pas, tu vois, les les auditions de piano, c'était une... un calvaire. Euh... Mais fallait fallait y arriver quoi. Et puis, je pense aussi qu'il y avait, tu vois, j'ai j'ai deux parents qui sont pas beaux de people, mais qui sont exilés. Tu vois, il y a un vrai, il y a une vraie inquiétude euh, qui, qui est vachement portée sur le premier enfant. Tu vois, de de réussir, de pas finir dans le caniveau. Tu vois, mon père était obsédé par l'idée que je finisse dans le caniveau, quoi. Mes premiers petits amoureux, j'étais mis totalement fusionnée. J'avais peur d'être abandonnée tout le temps. Je pleurais tout le temps. C'était euh... ouais, c'était
0: intense
1: quand même. <rire> c'était pas du tout euh... c'était pas du tout des, des amours euh, innocents euh... c'était un truc de qui partent pas qui part pas qui part, qu part pas tu vois c'était vraiment je me rappelle le, le... le premier amoureux que j'avais eu il, il m'avait quitté au bout de trois semaines, il n'en pouvait plus tu vois Donc, mais je <rire> pleurais
0: tout le temps <rire> Mais mais tu m'étonnes <rire> Tu m'étonnes. On va parler de ton éveil sexuel maintenant. Est-ce ouais. que, est que tu te souviens de ton premier souvenir euh, Non. Non, par contre, je me souviens
1: euh, d'avoir été dans un déjeuner familial, tu vois, où tout le monde rigole et fait des galipettes, je sais pas, je vais avoir 6-7 ans, et je me retrouve euh, les jambes en l'air et écartées, quoi. Mais tu vois, parce que tu viens de faire une galipette, quoi. Et je me souviens de mon grand-père qui était venu à dire, tu fais ça, tu fais pas ça, t'es une petite fille, tu fais pas ça. Et tu vois, ça m'a vachement, euh, ça m'a vachement choqué. Bah, enfin, en tout cas, je m'en rappelle. Mais après, non, les premiers. Euh... Puis alors moi, c'était un truc, euh, euh, tu vois, sur la masturbation, etc. Euh, J'avais pas du tout compris que c'était de la masturbation, par exemple. J'avais pas du tout compris euh, s'il y avait pas pénétration d'un d'un zizi pour moi, c'était pas du sexe, quoi. Donc, euh, j'ai mis vachement de temps à comprendre, euh, vraiment beaucoup de temps. Hein. Quand je vous dis beaucoup de temps, j'ai 25 ans, quoi. À 25 ans, j'étais, ah, en fait, c'était du sexe. Et puis, ouais, j'avais ce, ce, ce truc de... Euh, tu sais, les films, ils commencent à s'embrasser, à se déshabiller, et puis après, c'est le lendemain. Et puis, euh, du coup, je me disais, bon, bah, il doit se passer quelque chose, tu vois. Mais... Euh, quoi Je savais pas. Ça t'intriguait Ouais, ça m'intriguait, ouais, ouais, ça m'intriguait. Mais tu vois, quand euh, quand euh, les gens commençaient à regarder du porno autour de moi, je pense que c'était en quatrième, troisième. Je me rappelle d'une fois, ils m'avaient invité pour euh, regarder le porno avec eux. Je me ah, mais je peux pas, quoi. Je me rappelle, je suis restée dans le jardin. <rire> non, mais Tu vois ou pas J'étais totalement coincée du truc. C'était quoi la réaction de tes parents, du coup, face à la sexualité Ah bah, pas de réaction, pas de rien pas enfin, si, il y, y a eu un... Est-ce que tu veux prendre la pilule de mon père Est-ce que tu veux que je t'emmène chez un gynéco Tu vois, quand il a vu que j'avais des petits copains. Donc euh, j'avais vachement aimé ça. Mais sinon... Euh... Après, il y a eu un moment où c'était évident, j'ai eu une IVG à 17 ans. Euh, et comme j'avais 17 ans, il bah, fallait fallait que je le dise à un de mes parents. Mais à cette époque, c'était déjà évident que j'avais une vie sexuelle. C'est juste ça s'est jamais dit. enfin
0: Et on réagit comment à l'IVG
1: bah euh, bien, ouais, enfin bien, soutien, ouais, ouais, ouais. ouais. ouais donc c'était... Euh...
0: Ils en parlaient pas,
1: mais ils étaient pas... Ouais, ouais, c'était pas malveillant, c'était juste que... Mais c'était tabou. Ouais. Ouais.
0: Tu parlais de fondu en noir quand tu regardais un film, genre ils se déshabillent, <rire> et après c'est le lendemain. Ouais. Mais alors du coup, pour toi, faire l'amour, c'était quoi Mais j'avais aucune idée.
1: Ils faisaient quoi quand la caméra s'arrêtait <rire> bah franchement, je savais pas. Les scènes d'amour, c'était ghost, quoi, tu vois <rire> Viens, je vais On faire de la, la poterie. Viens, <rire> je vais te sortir mon tour.
0: <rire> mais t'avais intégré qu'il y avait une histoire de zizi, quand même. Ouais, ouais ouais
1: ouais. Okay. ouais, ouais. ouais, ouais, Mais ça, je ne sais pas, euh, je sais pas quand, si c'est une blague. Je pense que quand il euh, y avait eu cette histoire de porno, là, hein, donc je devais avoir 14 ans, je pense que je savais déjà. Euh, mais euh, vraiment, d'où... Euh... Du coup, tu fantasmais rien, ta première fois Bah Alors, la première fois, c'est un peu différent. C'est que t'as aussi les hormones, t'es super excitée, euh, t'as envie de savoir. Euh, ouais, t as, t as, je sais pas, t'as as juste envie, quoi. Ton corps, il te dit, putain, euh, t'es chaud de patate, là. On va, on, on va y aller, là.
0: <rire> tu y allais quand, alors
1: Moi, je suis allée à 15 ans. Et je savais très bien. Tu vois, il avait 20 ans, j'en avais 15. Euh, lui, il était clairement super excité par ça. Et c'était nul, quoi. Mais il y avait toute l'excitation du... Euh, voilà, il a demandé une chambre à son copain. Euh, il me désire. Euh, ouais, il y a tout ce truc de... Euh, je suscite le désir de quelqu'un, quoi. Qui était vachement excitant pour moi. Mais qui était plus excitant que... Euh, je sais pas moi. Aujourd'hui, si c'était à refaire, je prendrais des informations, je me demanderais voilà ce qui se fait. Enfin, tu vois. Et là, c'était vraiment, il y avait un truc de virginité totale de, tu vois, je ne sais rien, je ne sais rien. Et j'arrive et puis voilà, il va juste, c'est lui qui va tout faire quoi. Il y a eu tout pendant longtemps un truc très très attentiste comme ça de, c'est lui qui fait quoi. <rire> C'était tout pourri. Mais c'est vrai que, tu vois, là encore, je vois bien l'évolution la, la, aujourd'hui avec euh, quand tu le fais avec ton amoureux, euh, tu vois, la première fois. Je pense que t'es dix fois plus, euh, voilà. Soyons pas dans la performance, mais euh, soyons dans euh, la découverte. C'est un truc cool, quoi. Un truc super cool. Non, on est plus sensibilisé. Mais bien sûr, mais bah bien sûr, rien à voir. Non. Est-ce que tu as l'impression que ça a changé l'image peut-être de toi-même, de faire l'amour Non, non, non. non, non. Après ce truc-là, je me suis mmh. dit, euh, bah, là, on va attendre très très longtemps avant que ça, ça se reproduise. quoi. Donc du coup, je me suis dit, c'est bien que je me suis dit, je vais me réserver pour le grand amour, mais je me suis dit, euh, bah, en tout cas, ça, ça m'intéresse pas. Après, j'ai n'ai pas refait l'amour avant super longtemps. Deux ans plus tard, je flirte avec un mec... Et euh, en fait, euh, on va sur la plage et euh, juste, on, on s'embrasse, on est allongé, tu vois, on est totalement habillé et tout. Et là, boum, 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 je suis trempée. Et en fait, je savais pas à l'époque, mais je suis femme, je suis, je suis fontaine. Mais j'étais, mais trempée, mais du haut du dos jusqu'au genou, quoi. Et c'était hyper perturbant, tu vois. Et j'avais aucune idée de ce que c'était. J'étais, ah bon, bah, je suis rentrée. Euh, et puis, bah, dis donc, t'es toute mouillée. Euh. <rire> et, euh, et, en fait, j'ai découvert comme ça que j'étais fontaine, mais sans le savoir. Et c'est pareil, en fait, j'ai mis vachement de temps à comprendre ce que c'était, à savoir ce que ça voulait dire, euh, tu vois. Et puis, à part en avoir, bon, après.
0: Toi, à quel moment est-ce que tu te rends compte que
1: que c'est normal, en fait que. Bah, en fait, il y a... Y a hum, il y a eu, du coup, toute une partie de ma sexualité qui s'est fait en dehors de ce, ce type d'orgasme. Et en même temps, il y avait toute une partie de moi qui l'attendait encore, parce que ce boum, 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 c'était quand même fou, quoi. Tu vois, mais j'avais 17 ans, je savais pas ce que c'était, euh... Et donc, du coup, pareil, toute une partie hyper attentiste de quand est-ce que ça arrive, quand est-ce que ça arrive, c'est l'autre qui doit, c'est l'autre qui est responsable de ça et tout. Et je pense que c'est vraiment, mais 15 ans plus tard, que je commence à, à relier les nœuds, enfin ou les, ou les points, tu vois, où j'entends parler de femme fontaine, où j'entends parler de, tu vois, d'un phénomène, je sais pas comment. On... Et du coup, je vais voir une sexologue. Tu me dis, non, mais il n'y a aucun problème en fait. Vous allez très très bien. Vous avez plein de types d'orgasmes différents. Euh... Putain, mais une femme fontaine, un mec qui fait jouer à une femme et c'est mouillé partout, mais il est trop content. <rire> et puis bah s'il l'est pas, bah c'est pas la bonne personne pour vous. Il y a juste aucun problème. C'est génial, hein
0: welcome quoi. Tout, tu dois avoir des orgasmes hyper puissants. T'as trop de peau. Bah oui. Bah ouais. Mais trop de peau. Mais sauf ouais. que je savais pas. <rire> tu vois ce que je veux dire Enfin,
1: enfin, si tu veux, comme j'étais dans un truc où ça n'existe pas, où on ne sait pas, où il y a pas de mot dessus, où euh, on a honte. Et puis tu vois, on a un vrai truc sur euh, maintenant beaucoup moins encore mais sur les fluides, hein, tu vois, tout ce qui coule, tout ce qui enfin le corps de la femme, enfin, tu vois, c'était pas encore déconstruit à cette époque Et là, on a encore du taf mais c'était pas déconstruit à l'époque. Et donc du coup, euh une fois que cette sexologue m'a dit ça, après je suis allée sur des forums, et puis du coup j'ai vu qu'il y avait d'autres femmes qui étaient comme ça, et puis elles, elles partageaient leurs expériences, et puis surtout elles partageaient des expériences super heureuses de ça, et de leurs mecs qui étaient comme des dingues, euh, tu vois. Euh... Du coup tu dirais que t'as commencé à kiffer quand ta sexualité Mais J'ai tout de suite, enfin à part cette première fois, j'ai tout de suite kiffé, mais il y avait toute une partie de moi, bah, je pense qu'en fait il y avait une partie de moi qui l'attendait, et une partie de moi qui le bloquait totalement. C'est exactement la question de la prof de tantra, tu vois. Qu'est-ce que tu désires absolument, le plus au monde Alors là, c'était une c'était une question qui était plus large que le désir sexuel, mais c'était vraiment ça. C'est T'attends, t'attends. Mais je pense que la réponse était encore euh, pas mal dans ce stage, tu vois, de vraiment se réapproprier ta sexualité et de dire que tu te fais du bien, quoi. C'est un truc, c'est un super pouvoir que t'as. Mais euh, ça, j'ai mis vachement de temps à comprendre.
0: Et aujourd'hui, comment est-ce que tu t'entends avec ton corps
1: Je m'entends très bien avec mon corps. Peut-être parce que j'ai une, une mère médecin, tu vois, qui, euh, qui a eu tellement de, de dysfonctionnements que moi, je vois bien la chance que j'ai, quoi. J'ai un, un corps qui fonctionne super bien, euh, qui est en bonne santé, qui m'alerte quand il y a des problèmes. Je voulais des enfants, j'ai eu des enfants. Enfin, ouf, quoi. Et puis, euh, ouais, j'ai un corps qui jouit. Je joue super fort, super bien. Enfin, Donc, c'est génial. Donc, c'est vrai que je suis pas du tout dans... J'ai euh, été, hein. J'ai été dans... Euh, j'ai 3, 3 kilos de trop, je fais des régimes. Euh, mais en fait, c'est une vision tellement limitée du corps.
0: Et est-ce que vieillir, ça te fait peur
1: Alors, maintenant, non. Alors, j'ai 42 ans et je sens bien que je suis en train de vieillir. Là, il y a un vrai truc, là, sur ces deux dernières années... Alors, c'est aussi le fait d'être avec un homme plus âgé. Tu vois, Jerry, il a 55 ans. Il, va... ouais, il vient d'avoir 55 ans. Ce qui fait que, comment dire, je peux m'étaler, tu vois, sur les années à venir, peut-être plus facilement, me projeter. Euh, mais je, tu vois, je sens, euh, je sens que je fatigue plus vite, que ma peau est plus... moins élastique. Euh... Mais c'est surtout la fatigue, quoi. Même si, en fait, quand t'es parent, t'es tout de suite fatigué, ta condition humaine en tant que parent c'est d'être tout le temps fatigué mais euh, là je sens que c'est pas lié à mes enfants euh, que c'est lié à n'importe quelle activité me fatigue vachement plus donc euh, donc c'est pas agréable mais en même temps vieillir pour moi est très lié au fait de grandir et donc euh, c'est tellement génial de grandir euh, et je suis tellement bien entourée pour le faire il y a tellement d'amour euh, tu vois, par rapport à mes 20 ans, euh, je, je, je les troquerai pour rien au monde, tu vois. Donc, euh, donc euh, voilà. Je pense que mon gros dossier maintenant, c'est comprendre que je vais mourir. C'est plus ça que le fait de vieillir et de... Mais ouais, il je... y avait une, une copine qui avait... Euh aussi une photo euh, sur les femmes asiatiques et comme vieillit c'est, tu vois, 20 ans, 40 ans, c'est les même quoi. Bon, 60 ans, tu commences à... Et à 80 ans, on la voit plus, tu c'est tellement ratatiné. C'est une sorte de petit tronc. Et en fait, je me dis, ah ouais, mais je vais bientôt devenir un petit tronc, en fait.
0: Tu vois Alors, c'est pas...
1: Voilà, pas bientôt. Je, je suis à la moitié avant de, de devenir petit tronc, mais il y a une phrase comme ça dans les dans le, l'ami prodigieuse, dans Elena Ferrante, je crois que c'est dans le premier, où en fait, à un moment donné, elle regarde euh, le quartier et les femmes, et les vieilles femmes, et elle dit, mais, ah oui, mais en fait, c'est ça, être une vieille femme, quoi. C'est-à-dire que y a, y a tout un truc qui, qui s'évapore, mais tu vois, par exemple, je me rappelle quand on était... Euh, tu vois, ma, ma fille, elle a 13 ans, elle, ça y est, elle, elle m'a dépassée, elle est belle comme tout. Euh, je me rappelle que moi, quand j'avais cet âge-là avec ma mère, le plus beau compliment qu'on puisse lui faire, c'était on dirait deux sœurs. Et elle était hyper touchée de ça, quoi. Et moi, je suis vachement touchée qu'on puisse dire oh « là, là votre fille, elle vous ressemble. Euh, » Mais on voit bien que vous êtes la mère. Enfin, on me dit pas ça, parce que du
0: coup, ça n'a ça pas de sens <rire> On voit bien que vous êtes la mère, hein <rire> Comment dire? Les cernes
1: ne. On a bien compris que vous n'êtes pas deux sœurs! <rire> C'est compris. <rire> Mais j'adore euh, faire mon âge. Tu vois, j'adore euh, voilà avoir 42 ans et, euh, et pas chercher absolument à, à gommer les signes de mon âge. En fait, quand tu vieillis, euh, tu t'en fous. Il y a vraiment un truc qui se relâche. Euh, qui se relâche d'autant plus si t'es dans cette quête comme moi du féminin et qui euh, où tu lâches la perfection, tu lâches. En fait, quand t'es jeune et que t'as cette dans, dans la beauté des, des jeunes femmes et des jeunes hommes aussi, il y a une flamboyance absolument sublime. Enfin, c'est un truc. Euh, enfin, moi, je vois ma fille grandir, je vois les, les, les jeunes garçons grandir autour d'elle, et je vois. Tu vois, il y a un truc, ça brûle, quoi. C'est vraiment incandescent cette beauté. Et cette incandescence, en fait, elle appartient à tout le monde. Et du coup, ça peut être un cadeau empoisonné. Cette beauté, ce, tout le monde la veut, tout le monde la désire, et, euh, et parfois certains se l'approprient. Et ta jeunesse, en fait, elle appartient à tout le monde. Il y a un vrai truc comme ça. Il y a un truc qui se poursuit comme ça quand tu es enceinte, où les gens touchent ton ventre, où tu as des enfants, et puis on te fait toujours des remarques sur ton éducation. Il y a un truc qui appartient aux autres. Mais il y a un truc qui appartient aux autres parce que tu le veux bien aussi. Parce que en fait, tu sais pas faire autrement que d'appartenir aux autres. Parce que tu es, es toujours dans ce processus de grandir et euh, tu n'as pas totalement coupé le cordon. Ou alors as coupé, tu penses avoir coupé le cordon avec les parents, mais en fait, tu recrées cette relation avec toute, tout le reste de ton environnement. Euh, donc en fait, tes amis ont, ont aussi cette figure maternelle tes bosses évidemment ton psy enfin en fait tu recrées sans cesse et il y a un moment en fait où tu deviens vraiment un être autonome et quand tu deviens cet être autonome en fait tu apprends à te définir tout seul ou toute seule donc du coup les définitions que les autres posent sur toi ça juste ça glisse quoi ça glisse et puis euh, j'avais une copine euh, qui a 50 ans et qui me disait elle était punk tu vois quand elle, elle en avait 20 et euh, elle me disait, en fait tu dis « je m'en fous », mais tu dis pas « fuck you ». Parce que en fait, tu le dis doucement. Tu plus cette rage et tu plus ce, ce truc de « putain, mais arrêtez avec vos stéréotypes, nanana. En fait, tu t'en fous, quoi. C'est l'histoire de l'autre personne qu'elle se raconte. Euh, parce qu'en fait, la pensée ne peut pas faire autrement que de conceptualiser des choses et de mettre les choses dans les cases. Plus tu grandis et plus, en fait, c'est ton cœur qui va prendre la place. Et le cœur, il peut prendre, il peut accueillir une complexité que la, la pensée ne peut pas accueillir. Et donc du coup, tu fais vraiment un avec une expérience, avec une autre personne. Et effectivement, c'est ce qu'on voit, tu vois, dans tous ces témoignages, c'est que euh, la vie des gens, elle est complexe, quoi. C'est pas des cases, quoi. C'est pas des étiquettes, c'est pas des rôles, c'est pas des concepts. C'est complexe. Et donc du coup, plus tu vieillis, plus euh, ce que disent les autres. Whatever. <rire> mais, mais voilà, encore une fois, whatever, mais doucement. Tu vois, sans, sans, sans claquage de porte.
0: Je nous disais que t'avais des enfants et est-ce que la maternité, ça a changé quelque chose dans ton rapport à ton corps?
1: Déjà, j'ai fait des fausses couches. Donc, euh, j'ai fait deux fausses couches. Enfin, déjà, bon, enfin, non. Déjà, j'ai donné la vie. Enfin, tu vois, truc de fou, quoi truc de fou, il y a un être qui grandit dans ton corps, dans ton ventre. Tu as une intelligence qui fait que ça marche tout seul. Enfin, tu vois, il faut que tu te nourrisses, et il faut que tu te fasses pas du mal, mais il y a un truc, une programmation qui est là, au-delà de toi, ça marche, ça fonctionne. OK. Bon, déjà, tu fais euh, « Merci. » Après, entre ta j'ai fait deux fausses couches et la deuxième, j'ai fait une grosse hémorragie. Et en fait, là, tu dis « Ah ouais, en fait, je fais aussi que et c'est vachement troublant en fait de euh, tu vois tu, tu vois ton corps qui se vide de sang et tu, ça saigne et, euh, la bagnole est pleine de sang et euh, il est plein de sang enfin Donc OK et puis après en fait euh, Léo il est arrivé après juste après deux fausses couches et euh, et en fait j'ai eu très très peur. J'ai très très peur, j'arrivais pas enfin c'est pas que j'arrivais pas mais je ne voulais pas me projeter tu vois dans une naissance qui m'appartenait pas parce qu'en fait bah voilà soit ça marche soit ça marche pas mais c'est pas ta volonté qui va faire que ça marche ou ça marche pas quoi. Mais du coup, ça crée une relation très très spéciale aussi de pas du tout avoir de projection sur un enfant qui est déjà là et euh, en naissant en fait euh, après il a fait des bronchiolites donc on avait un rapport hyper médicalisé, c'était vachement dur. Et moi, j'avais un mal de dos à la fin de ma grossesse, je ne voulais plus marcher. Et quand je marchais, c'était mais, à... mais je, je te jure, pour traverser le salon, c'était 20 minutes, quoi. C'était petit pas par petit pas, ça tirait sur le périnée. Enfin, à la fin, j'ai dit non, mais sortez-le de moi, je n'en peux plus. Et puis, j'ai dit ah ben non, en fait, ça marche pas comme ça. C'est lui qui va vous dire quand il va sortir et puis il sortira quand il voudra. Donc, j'étais pas en bataille, mais je souffrais dans mon corps, quoi. Vraiment, ça me faisait souffrir. Et puis, euh, je vais voir la, la kiné au bout de trois mois et j'avais un parpaing en bas du dos, tu vois. Je pensais que c'était vraiment la grossesse. Et puis, je lui avais raconté des histoires avec Léo et tout. Et puis, en fait, elle me touche le bas du dos. Et elle me dit « Mais je peux me permettre parce que vous m'avez parlé de Léo. Est-ce que vous avez eu peur ?» Et je Et je fous en larmes le parpaing en partie. Tu vois, ça faisait cinq mois que je l'avais je pouvais plus me sortir du lit, etc. Donc, tu vois, j'ai vraiment un corps qui me parle, qui me dit, euh, là, tu en as plein le dos, là, tu euh, là tu vois, toutes mes infections vaginales, c'était euh, parce que euh, j'avais un sentiment d'invasion. Donc, euh, tu vois, c'est fascinant, quoi. C'est fascinant.
0: Et aujourd'hui, c'est quoi la sensation que tu recherches à travers le sexe
1: Bah, c'est ça. Moi, c'est vraiment un truc d'amour, de, de connexion. Euh. Tu vois, ils disent un truc vachement beau dans ce truc masculin-féminin. Ils disent que... Euh, euh, tu vois l'orgasme féminin il est vraiment dans la relaxation et donc plus t'es relaxé et plus il est fort plus c'est force qui arrive et plus c'est relaxé et plus tu laisses émerger un truc euh, boum 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 quoi de folie euh, l'orgasme masculin il est vachement plus lié au contrôle parce que si tu éduques pas ton sexe bah ben, en fait euh, ça revient à manger du chocolat quoi tu vois un orgasme masculin euh, euh, au bout d'une minute euh, tu vois masturbation orgasme euh, et en fait tous les mecs te diront c'est pas exceptionnel quoi donc pour arriver à un truc génial il faut vachement travailler pour un mec Enfin, pour une femme aussi, parce qu'il faut passer vachement de de se relâcher. <rire> non, tu vois. Et pour le mec, c'est pas du tout dans la relaxation, c'est justement dans le dans la conscience. Et alors, c'est pas nécessairement du contrôle, mais c'est dans la dans sa tu vois dans sa pleine conscience que il drive le truc, quoi. Et donc, euh, ils disent un truc vachement beau. Je trouve c'est dans l'acte sexuel, il y a vraiment la pénétration du cœur. C'est vraiment ça qu'on qu va chercher. Et c'est là qu'on se rejoint, tu vois. Et euh, c'est ça qui est trop beau. Et donc, du coup, euh, c'est un truc sans fin parce que le corps, en fait, euh, tu peux... Quand, quand ta sexualité, elle n'est pas liée à ton cerveau, où ton cerveau, il demande tout le temps de la nouveauté, et des fantasmes, et de l'expérimentation, etc., tu peux juste, dans le corps, manger tout le temps des pâtes à la truffe. <rire> il y a un truc, en fait, où le corps, il va dire « yes ». Et, euh, et là, c'est pareil, en fait. Et donc, euh, tu, tu navigues avec ton mec sur, sur ce champ-là. Et c'est trop bien.
0: T'as bon d'être amoureuse pour faire l'amour
1: Non. Non, non, pas du tout. Mais euh, les fois où vraiment j'ai le plus exploré et je me suis plus éclatée, c'est quand il y avait un truc à la fois électrique, mais super bienveillant. Ou du coup, en fait... C'est marrant parce que la bienveillance et la compassion et tout, c'est pas du tout lié à un truc sexuel alors qu'en fait, c'est hyper sexuel. C'est-à-dire que quand t'es avec quelqu'un qui a envie de te donner du plaisir et que toi, t'as envie de lui donner du plaisir que vous soyez amoureux ou pas, c'est l'éclate, quoi. Au pieu, c'est génial. Et donc, c'est cette intimité-là qu'il faut avoir. Quand en plus, t'es amoureux ça, c'est ouf. <rire> et tu tombes facilement amoureuse Non. Non, en fait, j'ai... À l'époque où... Euh... Je suis tombée amoureuse, on va dire facilement. C'est juste des projections, tu vois. Ah bah ça va peut-être marcher avec lui. Ah bah ça va peut-être marcher avec lui. C'est pas ça, c'est pas l'amour en fait. Alors c'est quoi l'amour pour toi ha Je pense que c'est plusieurs choses. Mais ça ne peut pas se résumer au sentiment. C'est pas du tout suffisant. En fait, même si tu parles d'un autre type d'amour, tu vois, l'amour parental, je pense que 90% des parents vont dire qu'ils aiment leurs enfants et ils sont sincères. Et je pense que 90% des enfants, euh, sortent traumatisés de leur enfance. <rire> ouais. Vrai. Donc, quand t'es parent, je peux te dire que ça, c'est l'école de l'humilité. Parce que mmh. tu sais que tu vas t'en prendre plein la tronche à un moment donné, parce que ça n'a pas été suffisant. Mmh. Mais bon, après, t'apprends aussi que c'est une perception, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que aimer, au sens du sentiment, n'est pas du tout suffisant pour avoir une vie amoureuse et panique. alors il y a c'est il y a le truc de maintenir la flamme etc mais c'est beaucoup je trouve que c'est beaucoup plus profond que ça c'est vraiment un flux énergétique une fois que t'es connecté que tu l'as vu et que tu l'as senti tu sais aussi à quel moment tu es plus là dedans par exemple à cet été je me suis pas reposée euh, il fallait que je travaille etc il et y, y a un moment où enfin, je suis en train d'écrire un bouquin et je sentais que ce bouquin il sortait pas du cœur que là, ce que j'étais en train de faire, c'était mental. Et ça n'empêche pas que j'aime mon bouquin et j'aime l'idée de le faire, j'aime ce projet, etc., dans le sentiment, mais dans l'énergie que je qui a nourri ce que j'ai écrit pour l'instant, je suis pas connectée au bon flux. Et en fait, ça, je trouve que ça prend du temps de, de comprendre les différences, et puis après, c'est aussi des actions, quoi. Aimer, c'est vraiment un verbe d'action. Je pense que tu le sens très fortement quand, euh, euh, quand tu as des enfants, et donc, il euh, y a un... Tu sais, en ce moment, il y a un vrai truc sur euh, « you're enough », et je pense que c'est très, très important de dé toujours démarrer là. Tu suffis, et tu suffis tel que t'es euh, pour mériter tout l'amour du monde, etc. Mais dans ton action d'amour, t'es pas du tout « enough ». Il faut taffer, mais comme un chien, en fait, pour vraiment avoir des actions aimantes qui permettent à son enfant de grandir, qui permettent à ton mec de grandir, qui te permet de grandir. Il faut vraiment avoir des actions aimantes et ça, c'est pareil, en fait, on a besoin de guidance pour ça, parce que c'est, on n'est pas dans une société aimante, en fait. Donc, en fait, ce sont des messages qu'il faut aller chercher pour savoir ce dont ton enfant a besoin, ce dont ton mec a besoin, et puis ce dont toi tu as besoin, quoi.
0: Et alors, pourquoi tu as voulu bien nous parler de
1: tout ça Qu'est-ce qui était important pour toi Comment dire je, je crois que ce que je raconte, en fait, fait du bien aux gens. Donc, pourquoi ne pas le raconter
0: mais c'est parfait. Elle a fait la réponse la plus longue pour le début. Ouais. Et la plus courte pour la fin. J'avais entendu un truc. Parfait. Pour ne pas rater le prochain épisode d'entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter, entre nos lèvres, ou sur notre site internet, entre nos lèvres.fr, où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode On partage avec vous 5 chouettes recommandations Des livres, des films, des articles Tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps Promis, c'est cool Ah oui, et puis la musique du générique a été composée par Martin De Deboer Allez, à dans 15 jours